0: Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
1: Unser Unterstützer dieser Folge ist Weglot. Weglot geschrieben, also wieder Weg und dann L-O-T. Und sie sind Meister, wenn es um Internationalisierung und Übersetzung geht. Ihr kennt es wahrscheinlich, wir haben sie auch schon im letzten Jahr hier öfters erwähnen dürfen, denn es ist einfach das führende Tool rund um Mehrsprachigkeit auf Shopify und daran hat sich auch nichts geändert. Was man vielleicht aber hier erwähnen darf, ist neben eben dem einfachen Interface der Übersetzung, dass es eben erlaubt, volle Kontrolle zu haben mit der automatisierten Übersetzung, die es extrem einfach und schnell macht und trotzdem durch das Interface halt eben du volle Kontrolle hast über die Übersetzung ist eines ganz, ganz spannend und sollte hier auf jeden Fall nicht vergessen werden, wenn wir über Wacklord sprechen, denn neuerdings gibt es neben der Subdomain-Logik auch die Möglichkeit auf Subfolders zu setzen. Wenn ihr euch fragt, okay, was bedeutet es eigentlich? Schaut vorbei im Podcast, aber es gibt bestimmte Brands, die auf jeden Fall eben statt der Subdomain, also en.merchinspiration.com zum Beispiel, eben lieber auf Subfolder-Logik setzen. Das wäre dann eben merchinspirationcom slash en und da gibt es auch verschiedene Gründe aus SEO-Thematik und Co, warum das Ganze Sinn macht. Auf jeden Fall geht das mittlerweile auf Weglot. Das ist eine große Neuerung und es Deswegen freue ich mich hier darüber, das in unserem Podcast erwähnen zu dürfen. Entsprechend, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr an diesem Scheideweg seid, zu sagen, okay, wir wollen Internationalisierung ausprobieren, dann schaut auf jeden Fall vorbei auf unserer extra dafür kreierten Landingpage. Denn da erhaltet ihr 20% auf die ersten zwölf Monate mit Weglot. Einfach vorbeischauen auf www.merchantinspiration.com. weglot Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich ganz besonders, heute Sebastian mit dabei zu haben. Sebastian ist jemand, den ich so in Real Life noch nicht gesehen habe. Dankenswerterweise über Marco von Pathway Solution, ehemals Buckle Team, haben wir die Connection hinbekommen, weil Marco gesagt hat, so hey, Sebastian ist auf jeden Fall jemand, den sollte man auf jeden Fall mal gesprochen haben. Denn es war so ein bisschen dieses Thema, wir haben viel hier in meinem Podcast über Retention gesprochen, wir haben viel über Marketing gesprochen, wir haben viel darüber gesprochen, was quasi vorne rum im Shop passiert, was aber meistens halt eben, wenn man irgendwann ins Skalieren kommt und wenn man irgendwann halt eben größer wird, oft gar nicht so sehr beachtet wird und gar nicht so viele Leute darüber sprechen, ist was eigentlich dahinter passiert. Hinter den Kulissen die Prozesse und Co. und einfach Operations als solches. Und äh, da hieß es auf jeden Fall, Sebastian, ich will jetzt nicht zu viel Druck an dir aufbauen natürlich, ne, aber dass du auf jeden Fall da einige Ideen und Erfahrungswerte auf jeden Fall mal hast, über die wir hier so ein bisschen in Austausch kommen können. Denn du bist bei Wildling Shoes aktiv und das ist ja natürlich eine Marke, die kennt wahrscheinlich jeder so fast schon im Shopify-Kosmos, eine super spannende Marke. Eine super spannende, einfach ja, eigene Persönlichkeit, auch Vision, ganz klare Positionierung und äh, auch äh, nicht ganz unerfolgreich. Deswegen ist es dann umso spannender, als auf die Operations drauf zu gucken. Bevor ich jetzt aber hier weiter äh, drüber rede, äh, freue ich mich mega, dass du dabei bist. Willkommen im Podcast.
0: Ja, danke dir, Adrian, für, für die nette Intro. Ähm, freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich hoffe, dass ich ein paar, paar spannende Sachen erzählen kann. Ähm, lass uns gerne loslegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe da keine Zweifel. Ähm, deswegen lass uns doch mal, falls tatsächlich Leute dich noch nicht kennen sollten, was, äh, dass du so ein, zwei Sätze mal zu dir sagst, so wer du bist und wie bist du eigentlich in den E-Commerce gekommen? Warst du schon immer da drin aktiv oder äh, und vor allem dann, wie bist du zu Wildlink gekommen?
0: Genau, also ich bin jetzt seit ähm, Anfang 2019 bei Wildlink. Also ich bin nicht Teil des Gründerteams, ähm, sondern bin ein bisschen später dazu gekommen. Ich äh, bin Company Lead, das heißt ich leite das Unternehmen gemeinsam mit der Gründerin Anna. Und ähm, meine Verantwortlichkeiten sind halt eher so die ganzen Bereiche Sales, Planning Operations, äh, Finance, IT und ähm, so Organisationsentwicklung, ähm, People and Culture. Und ich habe ähm, vorher eigentlich äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, dann ein paar Jahre klassische Unternehmensberatung gemacht äh, bei McKinsey und bin dann äh, bei Zalando gewesen. Und habe bei Zalando so das Geschäft mit nachhaltiger Mode mit aufgebaut, ähm, über zwei Jahre lang. Und danach war es irgendwie so für mich der logische, Nächste Schritt äh, zu Wilding zu gehen. Ähm, im Sinne was von, richtig also, Nachhaltiges äh, endlich. <lacht> genau, tatsächlich. Der, der eine Punkt ist tatsächlich dieses Thema Nachhaltigkeit, ähm, was bei Zalan natürlich auf einer ganz anderen Scale passiert, aber dadurch auch mit viel mehr Restriktionen einmal nochmal so richtig zu machen, halt im kleineren, aber dafür äh, so richtig. Und das zweite, was mich irgendwie gereizt hat, ist natürlich irgendwie dann in einem kleineren Unternehmen einfach viel Verantwortung zu haben, versus in einem großen Unternehmen wenig Verantwortung. Und ich fand es aber generell super spannend, einmal so ein E-Com-Unternehmen mit echt riesigem Potenzial irgendwie zu skalieren und, und größer zu machen. Ja.
1: Okay, cool. Und dann 2019 ist natürlich auch eine Weile her, da hat sich ja einiges getan und auch eine Super beeindruckende Entwicklung, die ja äh, Wildling ihr dann äh, hingelegt habt. Ähm, deswegen ist das natürlich dann auch spannend, da einmal auf genau diesen Erfahrungsschatz halt eben aus diesen letzten Jahren da eben so ein bisschen mal zu hören, hinter den Kulissen, was da eigentlich passiert und was die Erfahrungswerte waren. Ähm, bevor wir da direkt dann reingehen und auch in dieses Thema Operations uns, uns nähern, was überhaupt eigentlich der Begriff und so weiter ist, lass uns noch mal ganz kurz eben zu Wildling reingehen. Anna war auch mal, glaube ich, im Podcast mit dabei, zumindest hat sie auch mal so ein bisschen berichtet, war auch mal auf unserer Konferenz mit dabei oder auch auf Meetups. Aber das ist natürlich dann immer sehr punktuell gewesen, auch wieder eine Weile her. Deswegen fände ich es mal ganz spannend, da reinzugehen und zu sagen, okay, was macht Wildling eigentlich so? Ne? Was macht ihr? Was sind die Produkte? Wer ist eure Zielgruppe? Was macht euch besonders? Was war vielleicht dann auch der Antrieb, dass du gesagt hast, okay, cool, da habe ich Bock drauf, da in dem Unternehmen zu sein?
0: Genau, also wir ähm, entwickeln und vertreiben Minimalschuhe. Ähm, das heißt, wir haben ursprünglich mal einen Schuh entwickelt, der sich eigentlich nicht wie ein Schuh anfühlt, äh, wenn man ihn trägt. Das heißt, er hat eine extrem flache und dünne Sohle, ähm, der ist super leicht, super flexibel ähm, und er bietet einfach ausreichend Platz für den Fuß. Ähm, und Das führt dann dazu, dass man einerseits ein super neues freies Laufgefühl hat und auf der anderen Seite, Seite damit irgendwie seine ganze Muskulatur trainiert. Also angefangen von der Fußmuskulatur hat es aber weiter positive Auswirkungen auf Knie, Hüfte, die ganze Haltung. Und damit quasi regeneriert man seinen ganzen Körper. Und das ist dann jetzt irgendwie so ein bisschen die Brücke zu, zu unserem weiteren Unternehmenszweck, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich diesen regenerativen Effekt des Schuhs eigentlich übertragen auf das ganze Unternehmen und die Art und Weise, wie wir wirtschaften und damit halt wirklich nicht nur umweltschonende Materialien einsetzen, das, das machen wir irgendwie von Anfang an ähm, und irgendwie unter fairen Bedingungen produzieren in Europa, sondern wir wollen eigentlich ähm, nicht nur diesen Schaden minimieren, den wir irgendwie als Unternehmen haben, sondern wirklich eine positive Wirkung irgendwie haben auf, auf Mensch und Umwelt, ähm, indem wir sehr stark in das Thema Kreislauffähigkeit ähm, investieren ähm, und uns da irgendwie da Themen entwickeln, ähm, indem wir versuchen, Materialien zu sourcen aus regenerativen Landwirtschaftsquellen, die dann in der Herstellung, ob wir am besten CO2 im Boden binden, statt welches auszustoßen. Ähm, und indem wir natürlich auch sehr aktiv mit unseren Produktionspartnern an den Arbeitsbedingungen in, in Portugal arbeiten. Ähm, so, das ist so ein bisschen Wildling: mal, warum gibt es uns und was machen wir? Ähm, genau, dann hattest du noch gefragt: genau, Zielgruppe. Genau. Ähm, Genau, Ihr seid Zielgruppe. ja, glaube ich,
1: mal als, als äh, für, speziell für Kinder, glaube ich, äh, gestartet. Ne? Und seit dann habt euch dann so langsam äh, aufgrund der, des, des guten Produktes dann sogar die Nachfrage
0: bei den Eltern und dann wurde langsam die Zielgruppe so ein bisschen größer. War das so? Genau, das ist so ein bisschen die Historie. Also am Anfang war es ein Kinderschuh, also wirklich auch aus diesem Need heraus für Kinder einen solchen Skihut zu haben, ähm, die halt, für die das natürlich total komisch ist, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ähm, warum, also die kennen ja dieses Konzept Schuh nicht. Und gerade da macht es natürlich total Sinn, einen Schuh anzubieten, der sich nicht wie ein Schuh anfühlt und irgendwie einschnürt oder einengt. Und dann war immer mehr das Feedback, also eigentlich so klassischer Product-Market-Fit-Suche. Also für Kinder hat das dann ganz gut gepasst. Und dann kam immer mehr Feedback von den Eltern, die die Kinderschuhe kaufen. Ja, wir hätten eigentlich auch Bock auf so einen Schuh. Und dann haben wir, haben wir das entsprechend weiter, weiterentwickelt. Und inzwischen machen wir auch deutlich mehr Umsatz mit, mit erwachsenen Schuhen, weil natürlich auch der Markt ganz anderer ist. Ähm, trotzdem so klassische Zielgruppe würde ich sagen, gibt es gar nicht. Ne? Also ich glaube, es sind irgendwie so ähm, alle Menschen, die irgendwie Bock haben, äh, ein, ein neues äh, Laufgefühl auszuprobieren ähm, und gleichzeitig denen irgendwie Nachhaltigkeit und die Werte, für die wir stehen, wichtig sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gruppe, die wir ansprechen. Ähm, natürlich haben wir als, also wenn wir jetzt gucken, wer sind die Ist-Kunden, also nicht unbedingt die Zielgruppe, aber die Ist-Kunden, ähm, da sind natürlich schon, viele kommen natürlich schon über diesen Kindereinstieg zu uns, ne? dass sich die Leute das erste Mal, wenn sie für ihre Kinder das erste Mal Schuhe kaufen, Gedanken machen, warum kauft man eigentlich Schuhe, was müssen die können und so weiter und sich dann mit diesem Konzept beschäftigen und dann irgendwie merken auch, was für Nachteile konventionelle Schuhe haben und dann natürlich irgendwie Interesse an unseren Schuhen bekommen.
1: Okay, mega spannend auf jeden Fall, ne? weil sonst immer so bei klassischen Kinderprodukten ist sonst das Marketing-Game natürlich immer mega, mega anstrengend und schwierig, weil man nur ein kleines Zeitfenster hat, um quasi Leute anzusprechen und dann ist meistens dann auch wieder die Zielgruppe vorbei und man muss wieder neue Leute ansprechen. Insofern ganz spannend, dass ja dann äh, so der, die, die Kinderschuhe der, der Einstieg sind, um dann halt eben quasi den ganzen Haushalt und die ganze Familie äh, zu begeistern von, und, und eben dieses Lebensgefühl halt näher zu bringen.
0: Ja. ja. Genau, und das, das sehen wir halt natürlich total auch über so ein bisschen die Kohortentwicklung, die wir haben. Ne? Also wir sehen schon, dass Leute irgendwie einsteigen mit Kinderschuhen, manchmal auch mit Erwachsenenschuhen. Also die kaufen dann erstmal, weil unsere Erwachsenen schon ein bisschen günstiger positioniert sind, ähm, testen das erstmal für sich, kaufen es dann für ihre Kinder, kaufen es dann irgendwann für den Partner, die Partnerin, ähm, dann irgendwann für die Großeltern ähm, und es wird irgendwie die Warnkörper oder nicht die Warnkörper, aber der die jährliche Umsatz wird halt eigentlich immer größer. Ja, das ist der eine positive Effekt. Der andere positive Effekt sind halt irgendwie sehr starkes Word of Maus, was wir irgendwie haben. Also wir haben echt ähm, durch das spannende Produkt, durch diese Zielgruppe irgendwie auch Eltern, die sich ja viel austauschen, durch irgendwie die ganze Marke, die dahinter steckt, einfach extrem viel ähm, Weiterempfehlung oder sehr hohe Weiterempfehlungsraten. Ähm, und wir haben natürlich allein durch das Kinderprodukt an sich auch irgendwie hohe, gute Wiederkaufsraten, weil man halt irgendwie alle sechs bis zwölf Monate einen neuen Kinderschuh braucht, äh, der dann
1: in die nächste Größe wächst. Ja. Cool, mega spannend. Und dann auch dieser Community-Aspekt, also wenn man bei euch auf der Seite ist, merkt man auch einerseits Persönlichkeit und Transparenz, halt eben auch so die Gesichter von euren Teammitgliedern und auch Gründerinnen, beziehungsweise dem Gründerpaar, äh, ist ja auch zu sehen, ist ganz offen und transparent auch das kommuniziert und auch diese, dieser, dieser Community-Aspekt, dass man gemeinsam halt eben an dieser Vision, auch dieses, diese Identität quasi gemeinsam als Gruppe, das ist ja auch eine Sache, die extrem spannend ist und auch Community ja generell ein Thema ist. Ne? Und wir hatten jetzt irgendwie letzte Woche auch das Thema dann irgendwie, wie spannend mittlerweile eigentlich Community-Building ist, weil man dann wiederum Stimmen auch aus Videos quasi von realen Kundinnen und Kunden wieder rübernehmen kann ins, ins Marketing äh, und dann für Ads nutzen kann und so weiter, weswegen halt Community ja klassisch bei D2C-Brands immer ein Thema ist, aber wenn man sehen will, auch anhand von, wie, wie man das Ganze leben kann und auch auf, auf eine sehr besondere oder spannende Art und Weise ist, glaube ich, Wildling auch mega spannender Case, das eben sich bei euch anzugucken. Ähm, genau, also dann, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, ist es, ihr seid als Online-Shop gestartet, glaube ich, ne? und das so als Verkaufskanal, weil wenn wir jetzt gleich auf Operations drauf gucken, ist das vielleicht auch nochmal ganz spannend zu gucken, okay, wie komplex ist vielleicht mittlerweile eigentlich so die ganze Struktur dahinter der Verkaufskanäle. Online-Shop gestartet, ihr habt mittlerweile aber auch eben ähm, verschiedenste Offline-Stores, die dann irgendwie, glaube ich, mit Shopify POS funktionieren.
0: Genau, also wir haben, wir haben quasi, also unsere drei Kanäle, würde ich sagen, Online-Store, POS und eine App, die wir inzwischen haben. Online-Store, aber insgesamt haben wir ein relativ schlankes Setup, was die Vertriebsseite angeht und das hat natürlich super positive Auswirkungen auch auf die Komplexität der, der Operations. Online-Store haben wir nur, nur zwei, also es gibt ja auch viele, die haben irgendwie zehn verschiedene, also wir haben wirklich einen für, sag ich mal, die ganze Welt, außer USA und Kanada und dann haben wir noch einen für USA und Kanada, das heißt, da schon ein relativ schlankes Setup. POS haben wir drei Standorte, in Köln ein, in Berlin ein Store und in Engelskirchen, das ist unser Lager, das ist quasi ein Lagerstore. Die sind aber alle komplett über den, also die werden alle über den Shopify POS abgebildet. Die ziehen alle den Bestand aus der gleichen Location, nämlich dem, unserem Lager, was wir haben, weil wir das in Köln und Berlin über ein Showroom-Konzept machen. Das heißt, man kann da quasi nur anprobieren, kaufen und kriegt die Schuhe dann aber zugeschickt nach Hause. Und das macht natürlich super einfach das Bestandsmanagement, was wir halt dann nicht irgendwie machen müssen. Und jetzt haben wir als dritten Kanal seit Ende letzten Jahres halt noch unsere wildlink app die wir gerade noch ein bisschen klein halten, irgendwie sehr bestandskundschaftsfokussiert natürlich, und wo es jetzt aber natürlich ein ganz spannender Kanal ist, das irgendwie hoch zu skalieren über die nächsten, über die nächsten Monate, ja.
1: Okay, mega spannend. Das ist ja auch, äh, Ryzen ist ja auch jemand, der, äh, der eine, eine App hat, und äh, wir haben auch ein paar jetzt vor einer Weile auch mal da genau dieses Thema gehabt, so mobile Shopping-App, für wen lohnt sich das eigentlich, vor allem im, im Bereich irgendwie so Retention-Game äh, nochmal, irgendwie die Interaktion und Beziehungsstärke, ein, ein Punkt, wo quasi alles zusammenläuft, kann das für bestimmte Brands, die schon sehr weit sind, auf jeden Fall mega spannend äh, ein Case sein, aber eben nach wie vor, glaube ich, so großer Faktor oder großer äh, Hebel, Online-Shop nach wie vor, ne?
0: Ja, absolut. Also ich würde mal sagen, mehr als 90% des Umsatzes kommt über den Online-Store. Ja. Ähm, dann POS und die App ist aktuell noch wirklich klein.
1: Ja, ja. ja. Okay, spannend. Und dann um so, so einen Eindruck mal zu kriegen, falls man auch den nicht kennen sollte, wie, wie groß ist jetzt Wildling eigentlich? Über wie viele Bestellungen redet man da? Irgendwie kannst du so den, den Peak oder einen Durchschnitt oder whatever, irgendwas sagen so, was ähm, wie viel Schuhe, äh, wie viel hatten schon das Erlebnis, das Lauferlebnis weltweit quasi so in euren Schuhen, das zu spüren? Äh, Gibt es irgendwelche so, so, so ja, Indikatoren einfach nur damit man so, so ein Gefühl dafür kriegt über welche ja. Größendimension man spricht?
0: Genau, also wir haben das letztes Jahr haben wir so knapp 400.000 Schuhe verkauft. Ähm, das heißt, es sind so um die 1000 Bestellungen am Tag, ähm, aber halt mit sehr starken Schwankungen. Ne? Also erstmal Fluktuationen über die Monate, einfach so sehr saisonales Geschäft, ähnlich wie in der Mode ähm, und ähm, dann aber teilweise mit extremen Peaks, wenn wir halt irgendwie einen Launch von neuen Produkten haben. Das ist auch, sage ich mal, das war in der Vergangenheit noch extremer, so der, das Verhältnis zwischen Peak und Average. Das hat sich jetzt ein bisschen angeglichen, was auch wieder sehr angenehm ist aus einer operativen Perspektive. Aber teilweise haben wir trotzdem dann noch sehr, sehr starke Peaks, machen dann so bis zu einer Million Euro Umsatz an einem Tag oder sogar in wenigen Stunden eigentlich. Und müssen das dann halt auch entsprechend verschicken. Ähm, genau, weil so das ist die eine Zahl, die ich sagen kann, die andere ist, dass wir so knapp 200 Mitarbeiter haben ähm, und Mitarbeiterinnen, ähm, mehr als 70 Prozent Frauen, also wir haben wirklich ein sehr, sehr stark weibliches Team auch. Ähm, haben auch schon vor Corona sehr stark auf dieses ganze Thema Remote-Arbeit, also flexibles, orts- und zeitunabhängiges Arbeiten gesetzt, was uns dann in Corona ein bisschen leichter gemacht hat, ähm, sag ich mal, was die Prozesse angeht. Da mussten wir wenig umstellen. Und gleichzeitig ähm, hatten wir uns früher schon auch ab und zu in Persona getroffen und das dann in Corona auch gemerkt, dass uns das total fehlt als, als Team. Ähm, und warum wir so viele Leute haben, liegt auch wiederum daran, dass wir eine sehr tiefe Wertschöpfungstiefe haben. Ne? Also wir haben unser eigenes Fulfillment Center, inklusive Return Handling, Das sind schon mal so knapp 40 äh, Mitarbeitende. Ähm, wir haben den Kundenservice service komplett in-house. Wir haben teilweise Fotografen, Visual-Arts-Themen in-house. Also wir machen schon sehr viel selber, ähm, weil wir halt dann, einfach daran glauben, dass wir dadurch irgendwie diese ganze, dieses ganze Brand deutlich besser aufbauen können ähm, und sparen uns das Geld dann teilweise auf der Performance-Marketing-Seite.
1: Ja, ich glaube, was halt
0: ganz spannend war, ich
1: weiß gar nicht, wann, wann mal so dieser Moment kam, wo ich äh, die Perspektive mega spannend fand und komplett äh, so, so, so feiere, ist natürlich, dass man Fulfillment auch äh, als quasi den einzigen ersten Touchpoint quasi, gut, jetzt habt ihr äh, natürlich äh, Stores, Showrooms, wo man die Produkte dann äh, erkennt und sehen kann, dann gibt es natürlich äh, Momente, wo irgendwie Leute auch irgendwie bei Freunden oder bei irgendjemand anders das dann vielleicht sehen und erleben und dadurch dann auch ein Gefühl für kriegen, aber ansonsten ist quasi ja der erste richtige physische Touchpoint, der, wenn man das Päckchen erhält und das Päckchen aufmacht, insofern äh, war es ganz spannend, wir hatten mal, glaube ich, hier einen, einen Händler, eine Brand, äh, der auf jeden Fall das so gesagt hat, ne? die machen bewusst Fulfillment in-house, ist natürlich aufwendiger, ist natürlich irgendwie kostenspieliger, aber es ist halt für die auch schon der er die erste Stellschraube im ganzen Retention-Game später, weil es halt eben der einzige erste richtige physische Touchpoint ist, genauso wie natürlich Kundenservice auch so einer der wenigen wirklich individuellen Kommunikationskanäle ist, weswegen das auch so unfassbar wichtig ist, weil es halt eben einspielt auf die Markenbildung und das ganze Gefühl und, und Experience. T
0: total, also das ist, die, das ist total genau die Überlegung. Also gerade ähm, Kundschaftsservice, was du gesagt hast, ähm, ist Gerade wenn man es sehr, sag ich mal, markentreu machen will, von der ganzen Sprache her, von der Art und Weise, wie man kommuniziert, von auch, sag ich mal, dem, dem Kulanzanspruch, den man hat, etc., ist es extrem wertvoll, das Inhouse zu haben, als Teil der, der Customer Journey und Fulfillment ähnlich. Ne? Also auch da kann man natürlich, man ist halt einfach viel flexibler, was Beilege angeht, was Packaging angeht, was irgendwie andere Themen angeht. Man hat natürlich auch immer konstant diesen Druck, Lieferzeit zu halten. Also ich glaube, ich würde mal sagen, also ich vermute, die meisten Third also party logistiker sind schneller, was Logistik angeht. Also natürlich haben wir Restriktionen, ähm, gerade wenn Peaks da sind, dann setzen wir mal die Lieferzeit auf, auf zehn Tage oder mehr. Ähm, aber in Summe ist das für uns aktuell auf jeden Fall der, der, der beste Weg gewesen die letzten Jahre, ja. Okay, spannend.
1: Und das Coole halt hier dran zu sehen ist einerseits halt so, okay, wenn man jetzt so grob im Schnitt von irgendwie 1000 Bestellungen pro Tag spricht, dann merkt man schon mal, okay, das ist eine Hausnummer so. Ne? Das ist jetzt nicht ohne, das ist auf jeden Fall alleine da, was die ganze quasi operative Kette dahinter angeht, extrem spannend und großartig. 200 Leute, so, ne? wovon dann irgendwie 40 alleine da äh, rund um das Lager oder irgendwie rund um, um, um den ganzen Teil halt eben äh, sind, auch ne? muss auch erstmal koordiniert werden und auch mega spannend. Und dann halt eben auch diese ganze Thematik, okay, es ist halt viel Inhouse bewusst, viel Inhouse, sei es Kundensupport oder halt eben auch äh, Lager und Fulfillment, also auch da eine Komplexität und deswegen äh, finde ich es mega spannend, mit dir genau hier jetzt drüber zu sprechen, über das Thema, was wir vorhin schon angekündigt haben, jetzt wo wir so ein bisschen so ein Grundverständnis haben, so den Kontext kennen, eben Operations. Und da vielleicht dann das erste immer natürlich irgendwie, wenn man jetzt von, von akademischer Seite her geht, so bevor man anfängt, über ein Thema zu sprechen oder einen Begriff zu sprechen, vielleicht ganz kurz die Definition oder das Verständnis zu klären, was ist eigentlich Operations, weil es wahrscheinlich irgendwie ein sehr dehnbarer, sehr weiter Begriff ist. Was ist so deine Sichtweise auf das Thema Operations, wenn du eben da drauf guckst welche, welche Facetten gibt es da oder welche Themenbereiche, wie, wie näherst du dich dem an?
0: Ähm... Okay, also ich, genau, ich glaube, ich würde es immer so ein bisschen unterscheiden, wahrscheinlich in so in so wertschöpfende Prozesse und, und nicht wertschöpfende Prozesse. Und ich glaube, Operations ist dann so ein bisschen das, was, was da drüber steht. Und das kann man dann definieren so ein bisschen, wie man möchte. Ne? Also Wertschöpfung wirklich so ganz klassisch von irgendwie Produktentwicklung über Purchasing, äh, Produktionsplanung, äh, ganze Bestandsmanagement. Ähm, das, ist so, das ist so ein bisschen der eine Fluss. Der andere Fluss ist dann natürlich irgendwie ähm, ganze e com sales Paid-Marketing-Prozesse, die am Ende irgendwie äh, Traffic generieren und damit für, für Verkäufe sorgen. Ähm, dann das ganze Thema Fulfillment, ähm, äh, Retouren, äh, Customer Service. Also diese ganzen Themen, die jetzt halt bei uns auch, auch in Haushalt wirklich sind. Ähm, so, Das ist so mal grob, wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, aber so grob so dieses Thema Wertschöpfung. Ähm, und dann gibt es natürlich diese ganzen, sag ich mal, nicht wertschöpfenden Prozesse oder eher so Support-Prozesse, die aber auch irgendwie im besten Fall effizient und effektiv natürlich abgearbeitet werden. Also angefangen von so Management-Steuerungsprozessen, also wie definieren wie kommen wir eigentlich zu einer Strategie, wie kommen wir zu Zielen, dann Planungsprozesse, ganzen Finance-Prozesse, Buchhaltung, Controlling und Co. Natürlich, gerade bei einem schnell wachsenden Unternehmen sind auch People and Culture Prozesse unglaublich wichtig. Also Recruiting irgendwie gut aufzustellen, weil das ist so eine Stellschraube, glaube ich, für erfolgreiches Wachstum, dass man gute Leute schnell findet. Und dann auch natürlich das ganze Thema Onboarding, gerade nochmal in unserem Remote-Setup. Auch ein sehr ein Thema, wo man sehr stark über Prozesse das ganze Thema deutlich besser machen kann und auch effizienter machen kann.
1: Total. Also vor allem halt eben, ne, was, was Recruiting, aber auch dann eben Onboarding von Leuten angeht, merken wir als Agentur natürlich auch immer wieder so, das ist so, dass das A und O bei uns auf jeden Fall ähm, genau, aber dann, okay, spannend. Das heißt, es gibt diese zwei Bereiche, äh, quasi. Du, du würdest so erstmal, wenn man es grob versucht zu, zu, zu unterteilen oder zu einfachen, halt eben wertschöpfende und eher so, so assistierende Sachen, die halt natürlich auch gebraucht werden, damit der Wert überhaupt geschöpft werden kann. Aber man kann wahrscheinlich nicht direkt was, was eine, eine Zahl, eine KPI dazu zuführen, irgendwie wie viel Euro jetzt dank zum Beispiel dem Recruiting gemacht wurde.
0: So, ähm. Genau, das ist natürlich schwieriger. Kann man wahrscheinlich, man kann da wahrscheinlich auch irgendwie Kennzahlen erheben, aber. Wird dann auch ein bisschen artificial. Ne? Oder dann erhebt man viel Kennzahlen, einfach nur der Kennzahl wegen. und ähm um, um dann sagen zu können, man arbeitet datengetrieben, genau. <lacht> Aber es ist am Ende nicht
1: mehr actionable und so, genau. Nee, deswegen ist das halt mega spannend. Okay, das heißt so, verstanden, Operations, so grob kann man sich, in ist sehr, sehr weit gefasst. Das heißt, wenn, wenn du jetzt so drauf guckst, was sind so, wenn du jetzt äh, auf Operations guckst, was meinst du, ist so das Relevanteste im, im für dich jetzt erstmal, so im Day-to-Day -Day oder im Strategischen? Kann man das überhaupt so sagen oder ist das ist sehr, sehr schwierig?
0: Ich glaube, erstmal ist es vielleicht noch mal spannend zu überlegen, aber warum macht man das überhaupt. Ne? Also ich glaube, und, und da fängt es auch schon an, glaube ich, die, die Challenge, die, die wahrscheinlich viele Unternehmen haben, aber wir jetzt ganz speziell bei uns hatten. Ich glaube, das eine Thema ist natürlich, dass man irgendwie jetzt gute Prozesse haben möchte, um irgendwie effektiver und effizienter zu werden, also irgendwie das Richtige zu tun und das mit möglichst wenig Ressourceneinsatz. Und die Herausforderung ist jetzt aber gleichzeitig natürlich möglichst viel Freiheit und Flexibilität noch zu haben für kreative Prozesse, für Innovation, für auch schnelle Anpassungen an wechselnde Marktanforderungen. Und das sind halt auch gerade so jetzt bei uns so ein bisschen die Gegenpole. Wir haben eine sehr tiefe Wertschöpfungstiefe, hatte ich ja eben schon gesagt. Das heißt, wir haben ganz viele Bereiche, wo wir irgendwie auf Effektivität und Effizienz achten müssen. Sei es jetzt in der Produktionsplanung, im Einkauf, als auch in unseren Lageroperations. Und gleichzeitig haben wir gerade auf der Sales-Seite ja nicht so dieses ganz klassische hardcore durchoptimierte Performance-Marketing-Game, was man auch wieder ganz gut prozessseitig aufsetzen könnte, sondern da ja eigentlich einen sehr kreativen, contentlastigen Brand-Ansatz, der total schwer in Prozesse zu gießen ist. Und dadurch haben wir schon mal sehr unterschiedliche Mindsets an Leuten im Unternehmen, die aber alle irgendwie auch miteinander zusammenarbeiten müssen. Und das sind dann, glaube ich, so ein bisschen die Challenges, die man in der Praxis hat. Also wie kann man so viele Prozesse wie nötig einführen und gleichzeitig irgendwie so wenig Prozesse wie möglich. Das ist glaube ich so ein bisschen der, der konstante Trade-off, den, den wir jetzt bei Wildlink hatten. Ne?
1: Du machst den Versand selber bei dir im Shop, möchtest aber weitere Kosten sparen, Zeit sparen, aber vor allem auch die Experience verbessern? Dann schau mal vorbei, ob SendCloud das richtige Tool für dich sein könnte. Viele verschiedene Brands hierzulande aus der deutschsprachigen Shopify-Community bauen auf SendCloud, wir haben sie hier öfters zu Gast gehabt und haben auch darüber erfahren können, was es eine Fülle an Möglichkeiten mit Sandcloud gibt. Guck einfach mal vorbei auf merchantinspiration.com slash Sandcloud. Ich bin mir sicher, versandtechnisch geht da auf jeden Fall noch einiges rauszuholen, wenn du das Tool noch nicht nutzt. Okay. Also das heißt, diese Flexibilität wird es halt eben dann aber auch die Notwendigkeit für Prozesse oder standardisierte Wege, damit halt eben klar ist, was eigentlich getan werden kann und nicht alles irgendwie jeder so dahin in die Richtung läuft, wo er oder sie denkt, dass es das halt sinnvoll ist, sondern das halt eben geordnet zu gehen.
0: Ja, total das und ich glaube einfach um ähm, ja, Punkt, genau genau das und ich glaube, das ist halt auch nochmal super wichtig, auch in der aktuellen, sage ich mal, in dem Marktumfeld, in dem wir sind. Ne? Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich bei allen Unternehmen, bei uns definitiv gerade einen relativ starken Kostendruck weil halt alle möglichen Kosten steigen, Umsätze nicht mehr so stark wachsen, wie, wie, irgendwie, wie wir es gewohnt waren. Und da helfen natürlich irgendwie gute Prozesse, effiziente Themen extrem, um irgendwie auch Ressourcen einzusparen oder halt zumindest nicht weiter wachsen zu müssen auf der Ressourcenseite. Und gleichzeitig ist gerade ja dieser krasse Shift, den wir im Marktumfeld sehen, gerade total wichtig, nicht zu starr zu sein als Unternehmen und irgendwie agil zu bleiben und da irgendwie sich die Freiheit rauszunehmen. Und das ist, glaube ich, das müssen die Prozesse am Ende halt auch abbilden können. Ne? Die dürfen, das darf nicht starr sein. Also für mich ist jetzt auch eine gute Operations, gutes Prozessmanagement, hat nichts mit Starrheit zu tun, sondern muss halt auch diese Flexibilität, diese Agilität immer ermöglichen, ja. Ja, okay,
1: und wie, wie, wie
0: hast du dich, was, was waren so
1: Learnings, wie näherst du dich dem Ganzen an, was sind Erfahrungswerte halt eben? Genau dieses, dieser Trade-Off zwischen irgendwie, okay, es muss eine gewisse Starrheit vielleicht reinkommen, um halt eben Prozesse zu haben oder Prozesse bedeuten halt auch eben, dass man nicht alles komplett frei entscheiden kann, aber man braucht diese Flexibilität, vor allem, wenn sich Sachen ändern, der, das Marktumfeld immer weiter eben wieder neue, neue Impulse setzt und man halt darauf reagieren muss. Gibt es da so, so, so Faustregeln, Learnings, Do's und Don'ts?
0: Bei Do's und Don'ts finde ich, find ich auch immer schwierig. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, sich wirklich sehr genau zu überlegen, wo möchte ich überhaupt Prozesse einführen? Also ähm, würde ich halt jetzt nicht pauschal im ganzen Unternehmen machen von Anfang an, sondern irgendwie, wo ist das irgendwie wichtig? Und ich glaube, das sind einerseits irgendwie so super businesskritische Themen, also entweder regulatorische Themen, Buchhaltung und Co., oder sehr businesskritisch im Sinne von, ich muss halt irgendwie meinen mein Supply, meine Lieferkette sicherstellen, dass ich am Ende Produkte habe, die ich verkaufen kann. Also irgendwie so Bereiche, wo ich auf jeden Fall Fehler vermeiden will. Ich glaube, die sind schon mal sehr geeignet, um da irgendwie mal tiefer einzusteigen. Wie kann man da irgendwie Prozesse aufsetzen und verbessern? Und das zweite Thema sind natürlich so klassisch sehr wiederholende Tätigkeit mit hohem Ressourceneinsatz. Also so ganz klassisch Logistikprozesse, Customer Service Prozesse, wo ich einfach sehr oft sehr ähnliche Dinge erledige, ähm, wo es mir natürlich auch hilft, wenn ich dann eine gewisse Standardisierung reinkriege, deutlich effizienter zu werden. Also ich glaube, das sind so ein bisschen diese zwei Ansätze. Ähm, jetzt, Die sind auch noch sehr theoretisch und jetzt, glaube so so ganz krasses, sagen wir mal bei uns, großes Learning aus der Praxis. Ich muss halt auch krass darauf achten, haben die Leute, die da jeweils arbeiten, so das richtige Mindset dafür. Ähm, und davon würde ich es auch ein bisschen abhängig machen. Also ich würde jetzt lieber irgendwie auch teilweise da Prozesse einführen und optimieren, wo ich das Gefühl habe, okay, die Leute haben richtig Bock drauf, als jetzt irgendwie zu sagen, ja, hier ist das zwar theoretisch vielleicht total sinnvoll, aber die Leute haben da irgendwie gar keinen Bock drauf und jetzt muss ich die erstmal diese krassen Widerstände überwinden. Also das haben wir ein bisschen bei uns gemerkt, dass das ist halt schwierig und ähm, das sollte man das nicht für immer außer, außer Acht lassen, aber erstmal, um irgendwie reinzukommen ins Thema, ist es, glaube ich, sinnvoll, irgendwie da anzufangen, wo irgendwie eine super hohe Bereitschaft ist, wo die Leute selber schon den Pain spüren ähm, und irgendwie Bock haben, da auch irgendwie mitzumachen.
1: Wäre ja, spannend. Also, so drei Faktoren. Das eine, ähm, wo müssen Fehler auf jeden Fall vermieden werden, damit halt eben da äh, einfach diese durch die Prozesse das eben minimiert werden kann. Dann gleichzeitig aber auch eben wo gibt es viele repetitive oder wiederholende äh, Arbeiten, dass einfach dadurch dann halt eben auch diese Effizienz, von der du vorher gesprochen hast, eben kommt und dann gleichzeitig aber auch jetzt rein aus der Praxis gesehen halt eben das eine ist die Theorie so, ne, wo macht das Sinn, aber dann halt eben auch beim Ausrollen und Co. der Einfachheit halber oder, oder auch damit das eben greift, es greift halt nur, wenn die Leute da äh, abgeholt sind und auch wirklich dran glauben und das funktioniert halt einfacher bei denen, die halt auch schon Bock darauf haben auf Veränderung oder auch eben auf die diese, diese Prozesse und das nachvollziehen können und es ist halt schwerer für diejenigen, die man noch mal mehr äh, abholen muss wahrscheinlich.
0: Genau, ja, die vor allen Dingen, also es gibt, ja, glaube ich, also erfahrungsgemäß bei uns, es gibt halt einfach Leute, die, ähm, die fühlen sich super wohl, wenn sie irgendwie Prozesse als Rahmen haben und es gibt halt Leute, die, die drehen durch, wenn sie sich wenn sie irgendwie eingeengt oder sie fühlen sich dann eingeengt ne? und ich glaube, da ähm, äh, sollte man jetzt nicht, also es ist ein bisschen vergebene Mühe jetzt versuchen, die Leute unbedingt zu verändern, sondern da würde ich da erstmal vielleicht ein bisschen weniger Prior drauflegen, was Prozesseinführung angeht.
1: Okay, und das heißt, was waren so deine ersten Schritte bei Wetling, als du dazu kamst und quasi die Aufgabe hattest, hey, lass mal effizienter werden in Operations?
0: Ja, ähm, genau, also wir haben. Also ich würde sagen, so ein bisschen machen wir machen das inzwischen, machen wir so ein bisschen zweigleisig. Ne? Wir haben so sehr konkrete Optimierungen in einzelnen Bereichen, da kann ich gleich mal ein bisschen was dazu erzählen, weil damit haben wir natürlich auch angefangen. Und was wir jetzt ein bisschen später ähm, draufgeschaltet haben und was auch immer noch Total Work in Progress ist, ist irgendwie so ein bisschen übergreifend Prozessverständnis in der Organisationsstärke. Ne? Irgendwie so teilweise haben wir irgendwie wirklich Prozesse wirklich angefangen, mal aufzuschreiben, zu definieren. Prozess, also Owner für die einzelnen Prozesse definiert, die dann irgendwie weitergebildet, dass die das dann wieder in ihre Teams tragen können, also auch so sehr dezentral, bottom-up, irgendwie so ein Change-Prozess dann angeleitet. So, das ist so ein bisschen das ganze Übergreifende, was wir jetzt aber erst seit einem guten Jahr, ein bis zwei Jahren machen. So also ein bisschen so
1: eine Dokumentation, um daraus dann halt eben Verständnis zu generieren, um da halt dann eben überhaupt ein, ja, ein Gespür und halt Ownership zu, 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 zu erreichen.
0: Genau, also ich glaube, Dokumentation ist das eine, ähm, so ein bisschen theoretische Dokumentation würde ich es jetzt mal nennen, dann halt irgendwie Owner dafür definieren, also zu sagen, hey, du, Person X, bist jetzt verantwortlich für den Prozess, wie wir irgendwie Produktinformationen in den Webshop spielen beispielsweise und die dann entsprechend auch weiterbilden, was heißt das jetzt eigentlich, diese Ownerschaft und wie kann man da dann irgendwie auch Verbesserungen angehen und damit natürlich auch die Leute enablen, das in ihren Teams irgendwie zu vertreten, dass das irgendwie wichtig ist und wir da nicht jeden Tag von abweichen dürfen und sollten, ähm, auch wenn das natürlich gleichzeitig halt irgendwie agil bleiben. Ähm, so, das ist glaube ich so ein bisschen das Übergreifen, was wir versuchen zu stärken, aber halt wirklich so ein bisschen wohl dosiert neben 10, 20 anderen Themen, die wir auch noch so als als Prior Change Projekte intern haben. Ähm, genau. Ich glaube, spannender ist so ein bisschen dieses sehr konkret in einzelne Bereiche reingehen. Ähm, und äh, genau, was haben wir da gemacht? Ich glaube, das erste Thema, ähm, was wir angegangen haben oder damals angegangen sind, Anfang 2019, mehr oder weniger direkt, ist halt dieses ganze Lieferkettenthema, ähm, weil das halt... Äh, Business, also super business kritisch natürlich ist, dass das gut, gut funktioniert in beide Richtungen. Also einerseits, ich will irgendwie das, meine Lieferkette so aufbauen, dass ich, am Ende geht es eigentlich immer um Verfügbarkeit, so als, als oberstes Ziel, aber Verfügbarkeit in beide Richtungen. Also ich will nicht zu viel haben und das zerschießt mir dann irgendwie meine, meinen, meinen ganzen Warenbestand, meinen Cash und meine Liquidität, gerade als Bootstrapped-Unternehmen, wo man jetzt nicht unendlich viel Kapital hat. Ähm, und gleichzeitig will ich natürlich auch nicht zu wenig haben, gerade bei so einem super schnellen Wachstum auch immer den riesen -Pain am Anfang gewesen, ähm, dass wir nie genug Schuhe eigentlich hatten. So, das heißt, dieses Verfügbarkeitsthema, dem haben wir uns irgendwie angenommen. Gleichzeitig haben wir gesagt, Lieferkette, was ist noch wichtig? Qualität ist natürlich wichtig, der Produkte. Und ähm, hohe Nachhaltigkeit ist für uns auch super wichtig gewesen. Und so ein bisschen unter diesen Zielen, die wir dann definiert haben, haben wir uns dann angeschaut, was, was müssen wir dann eigentlich machen. Ähm, so, dann haben wir irgendwie... Also erstmal Ziele definiert, dann haben wir irgendwie gesagt, okay, was, wie ist denn jetzt so ein bisschen der Status Quo, ne? was sind so die Lead Times pro Supplier, was sind so Abhängigkeiten untereinander, was sind auch so Komplexitätstreiber jetzt bei uns, also bei uns ganz konkret, wir haben nicht so viele Schuhmodelle, aber wir haben natürlich extrem viele SKUs, weil es jeden Schuh irgendwie in 30 verschiedenen Größen gibt und ich muss den ja am Ende in der richtigen Größe eigentlich produzieren und dann haben wir halt irgendwie das als Komplexitätstreiber identifiziert und das ist ein Komplexitätsreiber, der aber relativ spät erst in der Wertschöpfung entschieden wird, nämlich wirklich erst in der Produktion, weil ich kann ja aus dem gleichen Material einen Schuh in verschiedenen Größen auch produzieren. Und dann sind wir halt irgendwie hingekommen zu sagen, okay, wir müssen eigentlich vor allen Dingen diesen, diese, sag ich mal, die, den Produktionsprozess mega flexibel halten und haben es dann halt irgendwie so aufgebaut, dass wir zusammen mit unseren Suppliern in, in Portugal, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, die regionale Nähe, es hat wirklich jetzt eigentlich rollierend dreiwöchentlich die Produktion aktualisieren. Das heißt, wir machen jede Woche eigentlich einen neuen Produktionsplan für in drei Wochen und können dadurch halt super zeitnah eigentlich auf kleine Nachfrageverschiebungen auf verschiedenen Modellen oder halt vor allem Schuhgrößen reagieren, indem wir einfach jede Woche den Bestand einmal forecasten über die nächsten Wochen. So, und das ist so ein, bisschen, so ein bisschen das Herzstück gewesen, wo wir angefangen haben mit zu sagen, okay, das kriegen wir hin und das hat ein, ist ein Riesenhebel, um für unsere Verfügbarkeit auf, auf einer SKU-Ebene ähm, zu verbessern.
1: Weil halt einerseits das eben so mehr Umsatz treibt, weil halt eben Produkte dann verfügbar sind, weil richtig geplant wurde oder auch schnell nachgeliefert werden kann. Andererseits halt eben aber nicht irgendwie an falscher Stelle Kapital gebunden wird, weil die Schuhe im Lager dann liegen, aber nicht verkauft werden und entsprechend halt eben auch Cashflow bereit da ist, halt eben in die, genau, was nicht gebunden ist, sondern halt eben bereit ist, quasi woanders rein investiert zu werden. Genau,
0: total, ja. Und das genau, das schaffen wir halt, indem wir wirklich jede Woche schauen, okay, was haben wir verkauft, was haben wir noch übrig an, an, an Schuhen, äh, was haben wir schon bestellt für die, für die drei Wochen, die quasi fix sind, äh, was erwarten wir an Retouren äh, und dann relativ auf SKU-Ebene wirklich vorgecastet, okay, was brauchen wir dann jetzt noch an neuen Produkten und das dann irgendwie entsprechend an die Produktionsstätten gemeldet. Und ist da, nutzt ihr da irgendwie ein Tool oder ist das alles komplett dann Excel-Sheets,
1: äh, Excel die du selber dir gebaut hast?
0: Genau, das war dann so ein bisschen der zwei, also genau, Schritt eins, alles Excel-basiert. Ähm, Schritt zwei war dann, Stück für Stück das irgendwie zu automatisieren. Ähm, und da sind wir dann in das Thema, also Datenqualität irgendwie eingestiegen. Also ein bisschen Datenqualität ja so als absolute Voraussetzung für Automatisierung. Also ich muss halt sicher sein, dass die Bestandsdaten stimmen. Ich muss sicher sein, dass die Bestelldaten, was ich schon bestellt habe, stimmen ich muss sicherstellen sein, dass die Abverkaufsdaten stimmen, ich meine, das ist noch relativ einfach in der Shopify-Welt da stimmen die normalerweise aber diese ganze andere Seite ist, ist, war bis dahin halt auch irgendwie alles Excel-based bei uns und deswegen sind wir dann irgendwie hingegangen und haben ein ERP-System eingeführt also das war natürlich ein super langer Prozess irgendwie ein halbes Jahr Auswahl, ein Jahr fast oder ja, eigentlich ein gutes Jahr Einführung, also bis es dann mal wirklich gut funktioniert hat und das ermöglicht uns jetzt halt, eine nochmal deutlich bessere Datengrundlage und jetzt können wir darauf basierend, also die, die Planung funktioniert immer noch nicht in, in ERP, das ist irgendwie in unserem eigenen Data Warehouse und dann über Power BI ausgespielt, aber wir können halt von da automatisiert die ganzen Daten abgreifen, die dann irgendwie miteinander verrechnen und haben das dann jetzt halt deutlich automatisierter, dieses, dieses wöchentliche Produktionsplanungsupdate als in der Vergangenheit, als das super Excel-based war. Natürlich auch irgendwie verformelt, so gut es geht, aber ne, irgendwann ist man irgendwie da limitiert, gerade wenn man wirklich über irgendwie 500.000 SKUs irgendwie Spricht ähm, genau das, war glaube ich noch ein spannender Punkt. Und was wir jetzt gerade jetzt zusätzlich noch machen auf der Tool-Seite ist ein, ein Product Information System, also ein PIM einführen, äh, was uns dann halt auch wieder hilft, irgendwie diesen Pain irgendwie zu lösen, den wir bisher auch über. Es gab ein Excel-Sheet im Produkt, es gab ein Excel-Sheet im, im, im Supply chain im Supply Chain-Team, es gab ein Excel-Sheet dann irgendwie im Webshop. Und es ging eigentlich die ganze Zeit ums gleiche Produkt, es wurde halt immer so weitergetragen und dann am Ende musste es halt irgendwie über Excelify, Matrixify, das ist jetzt glaube ich in den Webshop geladen werden und das Ganze streamen wir, wir jetzt halt auch über so ein Product Information System, wo wir aber auch noch nicht komplett mit fertig sind, ja.
1: Okay, das heißt so der erste Schritt war wirklich dann so die Lieferkette, weil halt einfach da der der Uplift oder der Effekt einfach so im Grunde Effizienzgewinn extrem hoch war und viel Wert geschaffen wurde ab dem Moment, wenn ihr wisst, okay, das gehen wir richtig an, weil halt eben, genau, besser geplant war, Verfügbarkeit da ist, das heißt, mehr verkauft wird und dann weniger Cashflow gebunden ist und entsprechend genutzt werden kann. Dann halt einhergehend, okay, wie kann man diese ganzen Sachen halt eben angehen, wie kann man das halt planen, auch da dann eben enger Austausch wahrscheinlich eben mit euren Lieferanten, um dann halt zu schauen und halt eben das zu verstehen, du hast ja schon gesagt, da geht dann auch sogar so Sachen wie irgendwie Materialplanung einhergehen und wie ist eigentlich der Ablauf in der Produktionskette, was sind die Stellschrauben da, also da kann man wahrscheinlich sehr, sehr tief gehen, wie lange war der Prozess wahrscheinlich auch, dann mehrere Wochen und Monate?
0: Ähm, du meinst oh. der der ERP-Prozess oder der... Nee, ähm, vor, vor
1: dem ERP-Prozess überhaupt erstmal zu verstehen, was eigentlich so dann irgendwie Abläufe sind, Stellschrauben sind, um besser dann planen zu können, um besser halt irgendwie Materialien einzusetzen und so. Wahrscheinlich ist das auch ein Ding, was irgendwie ongoing immer weiter halt irgendwie läuft. Genau, ne? das ist, glaube ich,
0: einerseits ongoing. Ich glaube, so initial ist das gar nicht so... Also zumindest bei uns war das nicht so lange. Ich glaube, dafür ist dann am Ende doch nicht so komplex, was wir machen. Ne? Also wir haben eigentlich ja ein Produkt, Schuhe. Ja. Ähm, also ein paar Accessories, aber die kann man, kann man vernachlässigen. Und dann gibt es natürlich Schuhe aus verschiedenen Materialien und wir haben irgendwie drei vier fünf verschiedene Fabriken, die die produzieren, aber das ist trotzdem von der Komplexität her noch überschaubar und deswegen das kriegt man eigentlich relativ schnell aufgestellt, wie ist eigentlich so die Lieferkette, wer muss wann was was muss wann wo bestellt werden, wie viel Kapital ja. wird dann durch diese Bestellung gebunden und wo ist dann so ein bisschen der Sweet Spot von möglichst kleiner Lead Time, also bei uns Produktion und möglichst hohe Kapitalbindung, die dadurch dann entsteht und, und da haben wir dann halt versucht irgendwie den Fokus drauf zu setzen, dass wir gesagt haben okay, da wird halt mehr als 50% unserer Gesamtproduktionskosten wird eigentlich erst in der Produktion quasi entsteht der, das andere ist Material, das ist schon vorher fix, das können wir nicht mehr beeinflussen und das ist aber noch ein Riesenhebel, weil am Ende ähm, halt die Schuhgrößen, wenn du da halt eine Schuhgröße falsch bist, hilft es ja nichts, weil keiner kauft einen Schuh, der eine Nummer zu groß oder eine ja. Nummer zu klein ist. Ähm, Genau, so kam das so ein bisschen.
1: Okay, und dann von der Evolutionsstufe quasi, nachdem dann eben einmal so Verständnis da war, was eigentlich die Lieferkette ist und die verschiedenen Wertschöpfungsschritte äh, und was das für Einfluss hat oder was man dafür für Stellschrauben hat, dann war erstmal noch dann eben das eher manueller und dann halt aber der nächste Schritt dann halt hin zu, okay, wie kriegt man dann halt eben auch diese ganze vorher quasi Sheet oder, oder Excel-basierte Sache halt eben hin, äh, dann äh, zu automatisieren und deswegen dann die Einführung eines ERP-Systems. Ähm, welches nutzt ihr da?
0: Wir nutzen SAP by Design,
1: okay.
0: also quasi das ist die kleine Cloud-Lösung von SAP,
1: ja. ähm, genau. Okay, spannend. Und dann halt da dann eben der nächste Schritt, dann halt eben die, das, das Merken, okay, jetzt hat man die Zahlen alle soweit, aber jetzt gibt es noch andere Teile, die halt noch manuell laufen oder unnötig halt eben da zwischen den verschiedenen Abteilungen, äh, vielleicht auch Wissen dann irgendwie äh, doppelt und dreifach oder irgendwie auch verloren geht ähm, und da dann eben deswegen jetzt diese Einführung des PIMs und so Stück für Stück wird dann halt eben eure IT-Landschaft äh, größer, weil ihr euch eben von quasi äh, höchsten pain -Points zum nächsten dann eben langhangelt und dann Stück für Stück halt äh, eben das, äh, das angeht.
0: Genau, ähm, ab, absolut so ist es und ich glaube, neben dem Effizienzgedanken, den du gerade angesprochen hast im ERP, ist, glaube ich, der, der große, der Riesenvorteil ist vor allem wirklich so die Qualität der Daten. Also wir hatten früher halt ständig auch, also ständig ist es übertrieben, aber ab und zu wirklich Bestandsfach im Sinne von, wir haben Schuhe verkauft, die wir gar nicht im Bestand hatten, die haben wir einfach nicht gefunden im Lager. So, ähm, und das äh, kommt inzwischen, würde ich sagen, gar nicht mehr vor, ähm, weil wir da halt einfach... Das System zwingt einem natürlich irgendwie einen sauberen Prozess auf. Ne? Das ist so Fluch und Segen zugleich. Du kannst halt viel weniger irgendwie mal hier und da irgendwie einen Workaround machen, sondern du musst dich dann teilweise an den Prozess im System halten. Aber gerade bei diesen super businesskritischen Themen wie Bestand würde ich auf jeden Fall da reinzählen, weil du willst auf keinen Fall einen Schuh verkaufen, den du gar nicht hast. Ähm, da ist es halt, das, es ist einfach wert, dass man sich da an so einen vorgegebenen Prozess hält, ähm, das System sich vom System zwingen lässt, ähm, um dann da ähm, das halt einzuhalten. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge.
1: Und das ist genau das, was wir ja vorhin meinst mit eben äh, Bereiche, wo halt Fehlerminimierung dann genau. äh, wichtig sind. Weil genau das ja. dann eben, diese, diese, diese Prozesse zwingen einen dann eben so standardisiert halt bestimmte Abläufe zu machen. Das heißt, man hat wenig Flexibilität, aber das führt halt eben dazu, dass äh, die Fehler vermieden werden. Ähnlich hat es ja ein Beispiel genannt, irgendwie mit, mit Rechnung, Buchhaltung und Co. natürlich oder rechtlicher Seite, so, wo einfach bestimmte, wo es wichtig ist, Fehler zu vermeiden. Also perfektes Beispiel.
0: Genau, und, und, für das, und für das Thema Effizienz ist es eigentlich auch ein sehr spannendes Beispiel, weil also jetzt weniger im ganzen, in der ganzen Lieferkette, das ist ein Thema, aber was wir über das ERP auch steuern, ist unser ganzes, unser ganzes pick and pack prozess also quasi in unserem eigenen Lager, der Pick-und-Pack-Prozess, wo wir halt auch durch die Art und Weise, wie wir durch das neue System nur irgendwie verarbeitet, also irgendwie bei iPads kriegst du auch irgendwie sofort draufgespielt, was musst du eigentlich picken, dann pickst du das und du machst quasi das direkt an den Drucker angeschlossen, du druckst das Versandlabel, klickst es, klebst es auf den Karton. Also, diesen ganzen Prozess haben wir auch nochmal sehr, sehr stark gesteigert und ich glaube, irgendwie 50, 60 Prozent effizienter als vorher. Das heißt, wir konnten 50, 60 Prozent mehr Bestellungen mit der gleichen Mitarbeiterschaft irgendwie erledigt dadurch.
1: Was ja einfach unfassbar ist eigentlich, ne? Also, wenn man sich das ist mal Ist unfassbar total. Und ich wahrscheinlich, und
0: das ist jetzt ja immer noch nicht vollautomatisiert, ne? Das ist ja immer noch super manuell. Ich glaube, da ist theoretisch wahrscheinlich noch deutlich mehr Potenzial, ja. Ja, mega geil. Und dann ist, also jetzt haben wir ein
1: Beispiel halt eben Lieferkette und deswegen mega cool, dass wir halt einmal da Stück für Stück durchgegangen sind, weil es sehr greifbar ist und, und klar wird, wie halt eben ihr euch dem Thema annähert und wie man das dann eben auch in, auf andere Themen anwenden kann. Würdest du rückblickend sagen, so Lieferkette ist auch wirklich nicht nur bei euch, sondern bei anderen Shops wahrscheinlich so der Hebel, wo, wo man am meisten erstmal rausholen kann aus Operations oder gibt es da irgendwie noch andere Bereiche?
0: Ich glaube, es kommt... Ähm sehr ein bisschen auf Setup an. Ne? Also bei uns ist ja wirklich durch diese tiefe Integration, also wir machen den Materialeinkauf selber, wir steuern die Produktion sehr aktiv. Dadurch ist es bei uns ein Riesenthema. Ich glaube, es gibt andere Brands, die kaufen halt irgendwie fertige Produkte irgendwo aus Asien ein. Da ist es dann, glaube ich, weniger ein Thema. So, ich glaube, weil man halt einfach gar keine
1: Produktionskette quasi ownt und deswegen gar nicht so genau. sehr da eben diese Komplexität hat und gar keine Transparenz, weil man einfach nur ein Produkt ordert und Materialien und Co., da muss sich halt der, der Produzent drum kümmern.
0: Genau, genau. dafür haben glaube ich andere Brands dann eher auf der Vertriebsseite die Komplexität. Ne? Wenn ich irgendwie verschiedene Marktplätze aussteuere, verschiedene Offline-Stores aussteuere, Retail und so weiter, dann kommt da natürlich eine Komplexität rein, wo es sich aus meiner Sicht vielleicht eher lohnt, dann da den Augenmerk drauf zu legen, was bei uns jetzt nicht so das große Thema ist. Und bei uns noch andere große Themen sind halt ganz klar Customer Service und Logistik. Dadurch, dass wir das Inhouse haben, dadurch, dass da riesige Teams dran hängen, dadurch, dass es halt... Wenn du nichts tust, komplett skaliert mit deinem Umsatz, wenn nicht sogar schlechter, also noch stärker skaliert als der Umsatz. Und du da natürlich dahin kommen willst, dass du, dass, dass deine Anzahl der Leute im Fulfillment und im kunden Kundenservice weniger wächst, als dein Umsatz wächst, weil du halt einfach effizienter wirst, weil sonst ist das natürlich ein Riesenkostentreiber, der auch mitwächst. Ja.
1: Okay, das heißt, im um Kundensupport dann wahrscheinlich auch wieder Verständnis dahingehen, was so die klassischen Gründe sind, warum angefragt wird, weil darüber kann man dann halt eben auch da wieder erkennen, wo man wahrscheinlich das schon irgendwie präventiv vorbeugen kann ähm, und, und vorwirken kann, dass weniger Anfragen kommen und weil einfach weniger äh, Probleme entstehen. Nicht weil irgendwie man Leute den, den Kommunikationskanal, ab, äh, Kommunikationskanal ab, abzweigt so und äh, deswegen weniger kommt, sondern einfach weil diese Probleme oder Fragen nicht äh, entstehen heißt irgendwie in der richtigen Kommunikation oder auch Darstellung im, im Shop oder irgendwie sei es dann irgendwie von der Art und Weise der Lieferung, wenn man merkt, dass irgendwie mal Fackups passieren und so weiter, aber dann halt eben auch in der Art und Weise auch da ähnlich wie bei dem anderen Thema des ERPs, dann eben ein gewisser Grad von Automatisierung vielleicht auch oder Hilfestellung, dass halt so Semi-Automatisierung durch irgendwie Templates, die dann genutzt werden können oder irgendwie bestimmte andere Sachen, da dann das Repetitive, was du erwähnt hattest, ne, dass das dann eben angegangen werden kann. Ja.
0: Genau, also solche Sachen sind das. Ne? Also einerseits Tickets vermeiden, ähm, also was wir gemacht haben ist, haben wir genau, wir haben unsere die website information also wir haben so ein extra Help-Center gebaut für die Website mit sehr detaillierten Infos, äh, wo die Leute auch raten können, was sie irgendwie gut finden, was sie schlecht finden, um das dann irgendwie kontinuierlich auch weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben ein Chatbot eingeführt, ähm, also alles Senderspace, ne? also erstmal Zendesk als, als, als Tool für unsere Customer Service. einen ein Chatbot eingeführt, der schon mal erste Anfragen ähm, quasi lösen kann und das ist eine, Tickets vermeiden und dann halt, sage ich mal, Ticket-Effizienz steigern durch ähm, Templates, ähm, durch aber auch nicht zu unterschätzen ähm, interne Schnittstellen. Ne? Also gerade so das Thema Reklamation und Retouren ist so ein Riesending. Ne? Also irgendwie, wenn ich eine Reklamation bekomme, dann muss ich ja irgendwie sicherstellen, dass der Schuh auch zurückkommt ähm, und wie da die Kommunikation abläuft. Das war quasi am Anfang, ganz am Anfang war das alles über WhatsApp, also waren wir noch sehr klein. Dann lief das alles über Slack. Also gab es einen Slack-Channel, wo die Leute ständig irgendwelche Ordernummer reingeschrieben haben und hier mal, ich brauche mal die Info und die Info. Und inzwischen haben wir das halt auch sehr stark automatisiert, dass das direkt in Senders rund in unserem Retouren-Tool quasi direkt drin bearbeitet werden kann und sich das miteinander quasi spricht, ähm, was halt auch schon ein riesen, riesen Effizienzgewinn jetzt für diesen ganz konkreten Reklamationsfall ähm,
1: war. Okay, cool. Das heißt so, äh, eben einerseits dann im, im Tool selber, dann andererseits dann Retouren zum Beispiel, oder erkennen, welche Bereiche äh, viele viele ähm, äh, ja, Fragestellungen, und Kommunikationsaufwand, mhm. individueller Aufwand ja. auf jeden Fall mit sich bringt und da dann zu gucken, okay, durch ein Retourenportal im, pa im Fall von Retouren, eben da das eben auch dann als Hilfestellung wieder nehmen, ähm, genau, so sendes. Auf jeden Fall so, ich glaube, mit einer der weit verbreitetsten Tools im, im Kundensupport. Sonst halt im Shopify-Kosmos auch immer viel genannt, weil es immer sich perfekt integriert in verschiedenste Tools und Gorgias. Ähm, genau, Retourenportale gibt es ja auch einige. Wir haben hier auch äh, jemanden quasi, äh, der, der uns lange Zeit auch immer unterstützt hat oder auch mit dabei ist immer und viel genannt wird. Age Returns, aber es gibt auch andere. Was nutzt ihr?
0: Auf der Retourenseite? Mhm. Das haben wir selber gebaut. Also, okay. sowohl das Customer Facing, wo die Retour angemeldet wird, ja. als auch das Interne, wie der Retourenprozess quasi, also im, im Lager quasi abläuft.
1: Ja. Okay, spannend. Cool. Ja, also, das heißt so jetzt irgendwie beispielhaft an so einerseits der Lieferkette, andererseits halt eben zum Beispiel jetzt Kundensupport nur ganz, ganz angerissen. Ich meine, man könnte jetzt, das zeigt jetzt hier, wie weit eigentlich Operations eigentlich sind und wie tief man da noch weiter reingehen könnte, wenn wir jetzt gucken, so okay, wir sind jetzt über 40 Minuten schon dabei am Reden. Ähm, so, das ist ja gerade gefühlt erst so an der, an der Oberfläche kratzen, aber trotzdem mega spannend, halt einmal da so einen Eindruck zu kriegen und ich glaube, da sind auf jeden Fall einige äh, Punkte dabei, auch alleine von der Annäherung, wie guckt man auf diese ganze Thematik drauf, und wie kann man dann für sich entscheiden, welcher Bereich der wichtig ist, und wie geht man dann Stück für Stück drauf, und es muss nicht perfekt automatisiert sein, sondern auch hier das, was man bei D2C-Brands sieht, was halt einfach erfolgreiche Brands auch hier im Podcast immer wieder ausmacht, diese stufenweise immer wirklich das größte Problem angehen, und dann Stück für Stück halt eben diese Probleme lösen, das wird vielleicht nicht der perfekte größte Wurf, in einem Moment, aber über die, über, die, über die Zeit hinaus wird das einfach krass, ich weiß nicht, ob Berge versetzen, aber zumindest dich sehr, sehr weit bringen und dieser Ansatz, das ist halt spannend zu sehen, dass im Grunde genau dieses gleiche Pattern, dieses gleiche Muster auch bei euch zumindest äh, extrem gut greift und euch nach vorne bringt, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wenn du jetzt so drauf guckst auf das Thema, gibt es irgendwie was, was wir sagen sollten, okay, das, ohne das können wir hier nicht rausgehen, das sollte auf jeden Fall nochmal gesagt werden, das eine Learning oder irgendwie, wenn du morgens aufstehst, die eine KPI, die Operations äh, äh, am besten widerspiegelt, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das muss noch einmal kurz rausgehauen werden, äh, bevor, bevor nicht das ist, hört nicht, äh, drück nicht auf den Stop-Button.
0: Ich glaube, ich glaub, so in der Art gibt es das jetzt nicht. Ne? Also ich glaube, ich, ich, ich hoffe, das meiste gesagt zu haben. Ne? Also so Thema Datenqualität, super wichtig. Äh, Mindset der Leute, auf keinen Fall unterschätzen, ähm, muss man irgendwie auch dran arbeiten. Und dann halt immer diese Trade-Offs, ne? Also die, den du gerade angesprochen hast. Lieber einfach mal loslegen, als jetzt sich das perfekte System bauen. Natürlich dreht man dann Schleifen und natürlich verbaut man sich mal was. Ähm, aber es bringt nichts erstmal, irgendwie die perfekte IT-Prozesslandschaft äh, zu skizzieren und dann nie ins Doing zu kommen. Und dieser andere Trade-off natürlich auch immer zwischen Flexibilität und irgendwie Starrheit der Prozesse, was man immer im Blick halten, behalten muss. Mega. Also ich glaube, dafür, dass wir jetzt das endlich mal uns diesem
1: Thema Operations hier im Podcast zumindest äh, angenähert haben, war das eine wahnsinns äh, wahnsinnsgespickte Folge mit verschiedensten Insights von, von dir. Ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall noch einiges mit drin ist. Ich habe schon zwischen den Zeilen vorher im, im Vorgespräch gehört, du bist auf jeden Fall vielleicht dann auch mal auf dem einen oder anderen Meetup sonst äh, dabei, sodass man dann auch nochmal tiefergehend mit dir in Austausch kommen kann. Ähm, ansonsten äh, kann man dich wahrscheinlich auch auf, auf LinkedIn finden, oder? Oder wie, wie kann man ja, mit genau, dir in Kontakt kommen?
0: Genau, gerne am besten bei, bei LinkedIn ähm, kontaktieren. Und genau, ich versuche auf jeden Fall demnächst äh,
1: mal vorbeizuschauen bei euch. Cool. Alles klar. Sebastian, dann ein Riesendank auf jeden Fall dir, dass du hier warst, dass du die Zeit genommen hast, Einblicke gegeben hast in die Reise von Wildling. Und auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ich, ich freue mich auf jeden Fall dann demnächst mal mehr von euch zu hören, zu sehen, euch, euch weiter zu verfolgen, in Showrooms vorbeizuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Super, vielen Dank, Adrian. Hat Spaß gemacht.
0: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.